0: Bonjour, je suis Nadir du site Antribal. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Sorana Gaïa Magari, qui est la présidente de l'association Passion et Danse du Monde et qui est membre de la tribu des Filles de Gaïa. Comme vous le savez peut-être déjà, depuis quelques années, Magali travaille sur un projet qui s'appelle Jarbaladus. Évidemment, je me suis dit, et si j'allais lui demander ce que c'est ce projet Comment c'est né Quels sont les objectifs Aujourd'hui, sur ce podcast, Magali va donc répondre à toutes ces questions. Vous me suivez On y va Alors Magali, bonjour. Bonjour Nadir. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu aux personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Absolument. <rire> bonjour, donc je suis Sorella Gaia Magali, présidente de l'association Passion et Danse du Monde euh, sur la Côte d'Azur, euh, dans un petit village à 25 km de Nice. Euh, je gère aussi la tribu Les Filles de Gaia, euh, on danse nous principalement du style Fachens Belly Dance qui est une danse improvisée de groupe mais on fait aussi beaucoup de fusions avec des accessoires voilà j'aime beaucoup les accessoires donc sabre panier jupe voilà donc mon association date de juin 2010 Je commence à faire et euh, le but était de développer au début donc sur la Côte d'Azur euh, des événements et des stages surtout pour euh, nous former en danse tribale, euh, fusion, aussi on a fait danse du monde et euh, très vite on s'est concentré sur euh, la danse ATS, donc euh, appelée aujourd'hui Fat Belly Dance. Et j'ai organisé beaucoup de stages, beaucoup d'événements euh, et développé du coup ce format euh, dans la région sud-est. Voilà. Aujourd'hui, euh, on va vous parler. Enfin, c'était l'objet plus du podcast c'est le projet Gerba la douce.
0: Exactement. Euh,
1: voilà, <rire> qui découle complètement de tout mon chemin et tout mon parcours de danse. Euh, donc c'est vrai que j'ai commencé par la danse orientale en 2003, ouais, on va faire 18 ans. Euh, très vite, voilà, j'ai ai aimé la fusion, j'ai fait des danses gypsy, j'ai voilà, j'ai voulu découvrir beaucoup beaucoup de styles, danse indienne, un peu de flamenco. Euh, mais il y avait toujours pour moi quand même euh, le cœur de la danse orientale et de l'Orient qui était quand même très présent par ma formation de base et par mes goûts aussi personnels, artistiques et, et esthétiques, on va dire. Et donc, euh, au fil des rencontres et des spectacles, euh, tout a commencé parce que j'ai rencontré en fait Kamel Bala, qui est donc un musicien qui est percussionniste et qui est euh, niçois mais qui vit à Toulouse depuis plusieurs années, mais qui vient régulièrement sur Nice parce qu'il a sa famille. Et euh, on a fait un spectacle avec lui. Et à l'époque, avec euh, une troupe de danse orientale, donc, avec mon professeur, euh, Jaida. Et donc, je l'ai rencontré à cette occasion et on a gardé un bon contact. Euh, il venait régulièrement, il nous faisait des stages de percussion. On a pu découvrir euh, l'aspect musical de la danse. Voilà, c'est quelque chose aussi qui m'a toujours intéressé Et puis, il euh, y a... 4 ans, 5 ans, donc on était toujours en contact, hein. il vient régulièrement, on organise aussi des stages percussion régulièrement sur Nice. Il y a 4 ans, 5 ans, il me parle de son ami Chokri Trabelzi, qui est sur Toulouse avec lui, qui est musicien, joueur de oud, de percussionniste, et qui a une très belle maison à Djerba, en Tunisie, donc sur une petite île au large de la Tunisie et qui a monté un projet de chambre d'hôte. Donc, il euh, l'exploite déjà depuis euh, quelques années. Et donc, il me dit, euh, ce serait pas mal, qu'est-ce que tu en penses, euh, si on partait un peu euh, se faire un petit séjour là-bas, euh, des danseurs, des musiciens, un séjour euh, un peu euh, loin de tout, et en même temps, un moment de, de créativité, d'échange voilà, autour de, de nos passions. Et donc, c'est parti de là, le séjour Djerba Et j'ai été très vite donc en contact avec Chokri. Euh, qui lui avait quelque part cherché un, un support d'une association qui pourrait euh, élargir son projet et faire connaître son projet. Euh, et donc, mon association euh, était parfaitement, je dirais, euh, apte à faire ça, puisque j'avais déjà un, un bon réseau en France de danseuses, de musiciens que je connaissais, voilà. Donc, ça s'est fait comme ça au début. Et puis, ils sont venus se greffer euh, d'autres intervenants, donc notamment Caroline Achoury, qui est donc professeure, chorégraphe, euh, depuis plus de 20-25 ans, je pense, sur Toulouse. Là aussi, qui y avait un réseau important de danseuses euh, et organisait aussi euh, beaucoup d'événements et festivals. Euh, donc, voilà, elle est venue se rajouter au programme. On a eu les premières années aussi euh, Stella, qui est une danseuse de, dans le Var, qui faisait du yoga, enfin qui fait toujours, hein, qui donne des cours euh, danse orientale, fusion, euh, très belle fusion. Euh, et là, dans les derniers euh, événements qu'on a fait, le dernier séjour, c'est rajouté euh, Clémentine Lafa, qui est donc euh, artiste-performeur, euh, je dirais, euh, et qui donne aussi des cours d'expression, euh, expression théâtrale, voilà. Donc on peut travailler aussi l'aspect euh, expressivité lorsqu'on va faire des spectacles et c'est toujours intéressant de se perfectionner. Donc le séjour a commencé à se construire avec ses intervenants. Il évolue encore, hein. il y aura peut-être d'autres intervenants les prochaines, les prochaines années. Euh, le but, c'est vraiment que chacun mette aussi euh, son savoir, sa passion, ce qu'il veut faire découvrir à travers euh, le montage du programme de ce séjour. Donc en général, le, le programme, on essaye de faire une journée d'activité atelier le matin, atelier l'après-midi, et une journée un peu plus détente. Voilà, pour pas que ce soit non plus euh, trop trop épuisant. Mais euh, souvent, c'est vrai qu'on euh, on veut faire plein de choses, on veut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, l'année la, la, dernière, en tout cas, ça a été un peu le retour des, des, des participants qui ont dit euh, « Oh là là, mais on est fatigué, on a fait tellement de choses. » Mais ils étaient ravis, bien sûr. Mais voilà, on sentait qu'il y avait une espèce d'épuisement quand même à la fin du séjour. Le séjour dure une semaine. Voilà, donc euh, les gens arrivent le, le, le samedi et on attaque euh, le programme du lundi, euh, voilà, du dimanche au, au dimanche suivant, pardon. Et cette année, on a rajouté euh, deux jours dans le désert. Bon, là aussi, il y avait une demande. En fait, on essaye aussi un peu de s'adapter euh, aux demandes des gens, euh, leurs envies, euh, voilà, ce qu'ils veulent partager et découvrir. Voilà. Donc, on va partir deux jours euh, et on fera une nuit en bivouac dans le désert. Donc là, on va quitter l'île de Djerba. Hein. Euh, on prend un petit bateau et euh, on va se retrouver donc en Tunisie sur le continent et on descend au sud de la Tunisie euh, jusqu'au désert Sahara. Voilà. Euh, donc Cette année aussi se rajoute euh, un nouvel intervenant parce qu'on a vraiment voulu aussi associer bah, des artistes locaux hein, ce qu'on euh, qu a fait déjà les précédentes années aussi. Donc, il y aura cette année… Euh, euh, un professeur euh, réputé maître de ballet à Tunis donc spécialisé dans les danses folkloriques tunisiennes voilà donc ça fait vraiment comme ça un, un programme complet donc c'est Kira Obeidala euh, qui viendra euh, nous initier au folklore euh, au code de ces danses et euh, à l'histoire aussi de ces danses ce qu'on veut surtout c'est que les gens euh, viennent tous avec euh, leur bagage hein, j'ai envie de dire soit des danseuses soit plutôt des musiciens parce qu'il y a un programme uniquement percussion, pour ceux qui veulent faire que de, de la musique, et il y a un programme euh, danse et percussion. Voilà. Mais après, chacun est libre, hein. comme je dis, il y a un programme, si on veut faire euh, de la bronzette autour de la piscine, il euh, n'y a pas de problème. Hein. <rire> on est là aussi pour passer tous un bon moment, et faire aussi en fonction de nos capacités, de nos conditions physiques. Voilà. Mais en général, les gens, euh, ils veulent tout faire. Voilà. <rire> Donc euh, donc c'est vrai qu'on on, on veut que les gens euh, fassent le tour, je dirais euh, le tour de, de, de tout ce qu'ils peuvent approfondir pour enrichir leur pratique, leur danse, euh, leur connaissance, la culture, l'histoire. Euh, la particularité c'est que voilà on est dans une maison gerbienne, euh, donc on vit à côté d'une famille gerbienne. Euh, euh, il participe à tous nos événements d'ailleurs. On est on est à la maison en fait. Hein. On, on va chez Chokri. Euh, il a toute sa famille autour de lui qui vient régulièrement, qui participe ou qui vient nous aider ou qui fait partie aussi du programme puisque là aussi il fait intervenir toute sa famille pour euh, la logistique. Hein. Donc euh, préparer les repas, euh, l'entretien de la maison, euh, les taxis qui nous amènent au souk quand on veut aller euh, acheter des bijoux. Euh, voilà, euh, il a ses sœurs aussi qui viennent nous faire euh, la soirée aînée. Voilà, où on découvre là aussi euh, la pratique, la culture et l'histoire derrière. Voilà, et ce qu'il veut, c'est qu'on vive euh, comme euh, comme en Tunisie, comme euh, comme sa famille euh, vit, et qu'on ressente justement là aussi les émotions, euh, les émotions euh, à travers nous. C'est cette culture qui nous attire, c'est la musique, c'est la danse qui nous attire, et comprendre comment les gens le vivent là-bas. Ils le vivent au quotidien, bien sûr. Hein. La danse, la musique fait partie du quotidien. En Occident, on est un peu déconnecté de, de ça. Et je pense qu'on a besoin de se reconnecter à, à ces choses-là. C'est ce qui nous manque. Et, euh, et on vit en famille. On vit dans une, voilà, une grande famille. Donc, on est toujours euh, très nombreux, très très entourés. Le soir, il y a tous les amis euh, qui viennent, de la famille, il y a tous les musiciens qui sont là, euh, des danseuses aussi qui viennent. En fait, tous les soirs, c'est la fête. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on est, on est fatigué à la fin du séjour, parce qu'on a des ateliers toute la journée, et le soir, on fait la fête <rire> Voilà, mais c'est vraiment, euh, c'est unique. Voilà, c'est, on est en immersion, euh, 24 heures sur 24. Bon, allez, on dort 6 heures, pas plus. Euh, et dans un cadre, en plus, euh, vraiment magnifique. Hein, la maison est moderne, euh, tout équipée, mais dans un style gerbien. Il y a une piscine, on est, euh, voilà, super bien. Et, euh, et voilà, le but, c'est qu'à la fin, les gens, y partent euh, bah, avec euh, une autre vision, euh, de, de la danse de, de la musique de la pratique de ces danses et musiques ça aussi c'est intéressant parce que moi perso ben, je fais aussi les ateliers de percu avec Kamel euh, mais il nous apprend ça je dirais d'une façon très pédagogique théorique il y a beaucoup de voilà et euh, le, le soir c'est sympa parce que chacun on sort la Derbuka et on joue avec les musiciens locaux et là on joue complètement différemment on sent qu'il y a une spontanéité on sent qu'il y a un vécu il y a une sensibilité de la musique qui est différente et qui qui permet de de nous lâcher aussi d'un petit peu se lâcher parce que parce qu'on est moins dans la pédagogie et dans la réflexion tout le temps à compter les rythmes ou à voilà essayer dans ça c'est le maximum ça c'est le baladi voilà. on oublie tout ça alors je dis pas que il faut l'oublier hein, mais on se lâche voilà tout en ayant des bases des bonnes bases pour certains qui pratiquent depuis longtemps la musique mais là, on est avec des musiciens qui, eux, ils vivent complètement cette musique. Et, et là, c'est super. On voit, on voit vraiment la, la différence de pratique. Et pareil pour la danse. Donc, on veut que les gens découvrent aussi d'autres danses. Il y a des danseuses qui viennent, elles ne font que de la danse orientale, par exemple. Il y en a d'autres, elles sont un peu plus fusion. Ou, euh, ou plus euh, tribale. Euh, moi, je vais proposer trois ateliers donc euh, dans le style euh, Fajens Belly Dance. Le but, c'est de faire découvrir aussi pour celles qui ne connaissent pas et qu'elles aient un panel comme ça de découvertes. Et le, cette année, donc ça sera la première année où il y aura les danses folkloriques en stage. Hein, euh, là, c'est vraiment faire le retour aux sources. Voilà, que les danseuses orientales, elles voient le pont avec les traditions. Que les danseuses tribales euh, dans le style Fatshens euh, comprennent aussi les origines, hein, les influences euh, des danses euh, d'Afrique du Nord. Voilà. Donc euh, c'est vraiment euh, culturel. C'est euh, d'ailleurs ça s'appelle hein, le séjour culturel Gerba La Douce parce qu'on veut y mettre une part de culture vraiment importante. C'est pas juste on fait des stages, on apprend avec des profs et, euh, et on vit pas euh, à la tunisienne. Là c'est plus on vit vraiment à la tunisienne, on comprend euh, leur culture, leur tradition musicale et danser, et on fait le pont et le lien, justement, avec euh, nos pratiques, nous, en, en Occident.
0: Alors, voilà. si, si, si je résume un petit peu, c'est super bien, mais il faut des vacances en rentrant, euh, en rentrant après, parce que <rire> tout le monde est fatigué. Oui.
1: C'est une bonne fatigue, hein. <rire> On n'a oui. pas eu de pain, hein. <rire> C'est vraiment une super bonne fatigue. Voilà. C'est juste qu'on on, on balance beaucoup d'informations et en plus, il euh, bah, y a le côté immersion qui qui est quand même, euh, voilà, ça ça peut perturber un petit peu. Hein. On mange à la tunisienne hein, euh, tous les jours. Enfin, Moi, je sais que c'est le truc, c'est un peu difficile. Au, au bout de trois jours, je suis un peu malade. Mais ça va bien. C'est parce qu'il y a de l'arissa partout. <rire> mais on adapte les menus. Donc, on peut adapter les menus, il n'y a pas de problème. Euh, mais mais c'est ça aussi qui... qui c'est Le voyage, c'est ça. Le voyage, c'est quitter euh, ses habitudes, quitter son environnement, quitter euh, euh, son mode de pensée aussi. Parce que ça veut dire qu'il oui, faut s'adapter aussi à une culture locale qui est différente de la nôtre. Donc il faut être respectueux aussi de cette culture. Euh, voilà, on y va pour vivre vraiment une expérience en Tunisie avec des Tunisiens et, et vivre comme eux. Voilà. Et ça, c'est ça qui est des fois fatigant parce que ça demande de se réajuster tout le temps. Ça demande de s'adapter. Ça demande de, de oui, de, de, une adaptation. Euh, au, à son environnement. Mais bon, en général, ça se passe bien. Ouais, il faut deux, trois jours d'adaptation et puis tout le monde euh, se, se, se fond dans le, dans le bain. Et, euh, mais c'est vrai que c'est intense, en fait. Hein. Et puis on est H24 ensemble. Donc ça aussi, c'est intense. Alors c'est pour ça, on limite. Hein. Le, la première année, on avait un groupe important. On était quand même, je crois, à 22 de mémoire. Ouais, avec donc quatre profs. Euh, la deuxième année, je pense qu'on était euh, 15, 16. Voilà. Et là, donc euh, bah, cette année, hein, le, le séjour on, on coûte que coûte, hein, on, on, on a souhaité le maintenir, on a décalé évidemment étant donné la crise sanitaire, donc ça sera du 25 juillet au 1er août. Euh, et là, pareil, on est euh, 14, voilà, 14 personnes. Il y a encore de, des possibilités, hein, on peut encore accueillir euh, 3-4 personnes sans problème. Et euh, là aussi, on propose aussi des facilités de paiement euh, bon, pour ceux qui s'inscrivent euh, les gens s'inscrivent euh, huit mois à l'avance, en général. Hein. On ouvre les inscriptions très tôt, justement pour permettre d'étaler l'inscription, de payer tous les mois, tranquillement. On va tout faire pour le maintenir cette année, sachant que comme on est dans un petit, je dirais, cocon familial, euh, on va adapter évidemment le programme cette année. Il y aura moins de sorties euh, dans le souk, il y aura moins de sorties... Euh, avec beaucoup de rassemblements, on va dire. Euh, mais il y a tellement de choses à visiter. Voilà, On a prévu une sortie euh, en bateau, euh, donc, on va louer un bateau euh, réservé que pour nous. Il hein. euh, y a des sorties euh, sur la plage. Euh, voilà, on, on a la sortie dans le désert. Donc, c'est pareil, hein. on sort, on n'est en groupe avec nous. On ne va pas euh, se fondre dans une masse de touristes. Bon, de toute façon, je pense que même encore cette année, ça sera assez limité au niveau du tourisme. Donc, tant mieux pour nous. Euh, voilà, on, on adapte le programme, euh, évidemment, en fonction de la situation. Mais bon, sachant qu'on est beaucoup euh, à la maison entre nous, euh, ça ne va pas changer grand-chose. On fera venir quelques musiciens et danseuses de l'extérieur, mais tout se passe en extérieur. Il y a une grande euh, terrasse extérieure voilà, où on mange dehors. On, on fait les stages dehors, alors sous une tente. Hein, C'est tout ombragé, bien sûr. Et donc, euh, on vit beaucoup à l'extérieur. Donc, euh, je pense que ça posera aucun souci euh, particulier.
0: D'accord. Alors, est-ce que tu peux juste me refaire un récap, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations Est-ce que tu peux juste me refaire un récap euh, du programme, au fait Parce que j'ai oui. compris qu'il y avait de la danse, de la derbouca, de, ah. de l'expression scénique. Mais je veux bien vraiment un récap, euh, juste, euh, oui. on va dire, des titres.
1: Ouais, ouais. Donc, le programme, c'est ça, en fait. Euh, donc, il y a des stages de danse orientale. Donc, ça sera Caroline Achoury. Euh, qui en général nous fait travailler au fil de la semaine euh, une chorégraphie, voilà. Et euh, la, le dernier soir, en général le samedi soir, on finit par la grande soirée où euh, on présente un peu le travail de la semaine. Donc elle, elle nous fait travailler vraiment l'aspect chorégraphique. Elle, euh, elle a prévu une soirée aussi, euh, échange, discussion, l'histoire de la danse, euh, de la danse orientale, euh, voilà. Euh, elle a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, donc elle va nous partager euh, là aussi toutes ses connaissances. Euh, moi, je vais proposer donc des ateliers découvertes euh, du style Faciens Belly Dance, comprendre les concepts euh, de base, hein, le travail en semi-improvisation, les placements, la tribu, le chorus. Et il y aura un atelier pour des danseuses un peu plus avancées euh, où on fera euh, du dialecte euh, éventail. Donc, il y a Kira... Ou Beidala, qui nous fera donc des ateliers danse folklorique tunisienne là aussi, hein, pour vraiment comprendre euh, les techniques, le fonctionnement euh, euh, et, et l'aspect culturel hein, de, 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 ces, de ces danses traditionnelles. Euh, donc, il y a Clémentine Lafa qui fait des ateliers euh, expression scénique, expression corporelle. Alors, ça peut être sous forme de jeu, c'est très sympa, c'est très ludique pour euh, dégager des émotions, ressentir des émotions, euh, exprimer euh, ce qui ce qui nous aide évidemment nous en tant que danseuses, ou pour certaines voilà qui font de la scène euh, justement à se sentir un peu plus à l'aise. Après donc il y a Chokri euh, et Kamel qui proposent eux les ateliers percussion. Voilà donc soit ils sont à deux, soit euh, un seul selon selon leur disponibilité du durant le séjour. Donc là aussi, c'est vraiment ouvert euh, tout niveau. On va partir en début de séjour, euh, révision hein, euh, des rythmes de base et puis on monte un peu crescendo pour travailler un morceau. Voilà, en général, il y a une thématique chaque année qui est différente euh, et on travaille autour d'un morceau connu de musique classique orientale et on le décompose, euh, on comprend euh, tous les enchaînements rythmiques. Et à la fin, c'est pareil, il y a une petite représentation euh, musicale du groupe euh, qui fait les, les ateliers de percule Au milieu de ça, il ben, y a des petits ateliers, mais qui sont sympas aussi. Donc, on va faire, par exemple, euh, de la cuisine. Voilà, on va apprendre à faire quelques plats avec la famille hein, qui, est, qui est sur place. Donc, ça aussi, c'est sympa. On avait fait l'année dernière aussi euh, comment se faire l'épilation à l'oriental. Voilà, donc ça, c'était sympa aussi. Euh, là, cette année, il y aura des ateliers calligraphie. Voilà, calligraphie arabe. Donc, voilà, pour voir aussi le côté euh, culturel et euh, esthétique, hein, puisque c'est un art. Euh, dans la nouveauté, donc ouais, c'était ça, la calligraphie cette année. On, on est aussi allé l'année dernière, je crois qu'on va le refaire, dans un atelier de couture. Voilà, on avait fait un atelier échange parce que beaucoup de danseuses euh, bah, se sont improvisées et couturières hein, <rire> ou euh, se sont perfectionnées pour certaines et ont vraiment créé, euh, développé derrière des créations. Et donc on a voulu échanger aussi avec euh, une des sœurs de Chokri en fait qui a son atelier de couture. Donc on est allé là-bas, on leur a montré qu'est-ce qu'on fait, nos costumes, comment on les fabrique. Et c'était un super moment de partage, vraiment. Euh rencontrer les femmes tunisiennes, on leur montrait dans costume, on leur expliquait voilà comment on fait ci, ça et à la fin elles nous ont aidés on voulait faire en fait un headband basique hein et euh, on s'est toutes mises sur les machines à coudre avec elles et tout, on faisait les c'était vraiment très très rigolo, très sympa et puis un vrai moment de partage quoi. Euh, voilà, donc cette année, c'est ça, il y a la conférence sur l'histoire de la danse, les nouveautés, euh, la calligraphie, euh, voilà. Au niveau des sorties, comme je disais, il y aura une sortie en bateau. Après, euh, il y a des sorties sur la plage, euh, voilà. Euh, on a prévu le désert, voilà. Euh, on va faire euh, des rencontres artistiques. Beaucoup d'artistes viennent à la maison hein, euh, régulièrement. C'est, comme je dis, c'est un peu tous les soirs. Euh, c'est la nouba, hein, voilà. Euh, on va faire donc euh, oui, bah j'ai fait le tour, hein. hein. ça fait beaucoup de choses déjà. <rire> ça,
0: et vous allez réussir à faire tout ça en si peu de
1: Oui, c'est ça le pire. On, on y arrive, hein, on y arrive toujours. Hein. Alors, on y arrive toujours, c'est vrai. Hein. Euh, voilà, il y a les sorties. Comme je dis, en général, on fait une demi-journée, on va au souk, acheter tous les souvenirs, les bijoux, voilà, tout ce qui va avec. Là, on va s'adapter et on va faire venir le souk à la maison pour éviter de voilà de sortir et de se retrouver peut-être avec trop de, de monde dans les rues. Donc, on va un petit peu inverser les choses et on va faire le souk à la maison. Donc, voilà, voilà, voilà pour l'essentiel. Et donc, le dernier soir, hein, c'est la soirée euh, spectacle. Et là, il y a tous les voisins, toute la famille euh, qui est là, qui vient nous voir. Enfin, c'est un super moment d'échange. L'année dernière, on avait fait, ça, c'était super aussi. Ça change un peu le programme. Hein, chaque année, il y a des nouveautés. On avait fait une soirée euh, mariage. Donc, en fait, tous les artistes de Djerba étaient venus et nous avaient reconstitué un mariage. Et euh, dans le mariage, en fait, il y a une espèce de défilé qui se fait dans la rue, hein, tout simplement. Et donc, nous, on était là, on suivait tous les, tous les musiciens. La mariée, elle est sur le dromadaire. Elle est cachée sous une espèce de… comme une petite boîte, en fait. Hein, donc, elle est sur le dromadaire. Et derrière, il y a tous les musiciens et toute la famille qui suit. Et nous, on était derrière aussi euh, à suivre tout ce cortège. Voilà, donc c'était sympa. Voilà, on essaye de chaque année aussi de trouver des, des nouveautés pour découvrir la culture et pour vivre vraiment, voilà, comme les Tunisiens. Voilà pour le programme.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur un des séjours précédents
1: euh, ben Oui, il y en a plein, plein, plein hein, en fait. Hein. Bon, moi, je, moi, je, moi, je, bon, ça c'est une anecdote, mais vraiment personnelle. Euh, on a fait une sortie dromadaire. Euh... Le long de la plage et euh, pareil euh, avec et certains avaient pris le cheval et certains avaient pris le risque du dromadaire <rire> comme moi. <rire> bon, il se trouve qu'on était à deux par dromadaire, hein, donc euh, j'étais avec Fabienne et je pense que le dromadaire il a pas trop aimé qu'on soit un petit peu euh, nombreuses <rire> sur son dos <rire> et donc euh, bah, en fait j'ai fini par terre. Voilà. Donc j'ai eu peur parce que c'était euh, juste le lendemain en fait j'avais on avait le spectacle la soirée spectacle, j'avais encore un stage à donner et euh, c'est clair, je me suis dit « Mais je ne vais pas pouvoir faire de la danse, ce n'est pas possible. » Je me suis vue m'étaler, mais vraiment, mais voilà, un peu de haut quand même. Hein. Bon, il, il, il s'était un petit peu baissé sur un côté voilà, je suis tombée. Et voilà, Bon, ça, c'est une anecdote, euh, une petite frayeur, je dirais, hein, mais bon, ça fait partie des, des voyages, mais bon, plus de peur que de, que de mal, heureusement. J'étais apte à danser le lendemain. Et euh, après, une anecdote sympa aussi, plus de groupe. Euh, on a pris, il euh, y a une sortie qui est très connue à Djerba, hein, tous les touristes je pense passent par là, euh, c'est le bateau pirate, voilà. savoir que Djerba euh, c'est vraiment une île euh, au conf... enfin, vraiment qui, qui, qui est vraiment entre l'Afrique, l'Orient et l'Occident, hein, qui a toujours été une île de passage, de grand transit. D'ailleurs, c'est une île qui est très multiculturelle. Voilà, il y a une grande communauté donc euh, juive sur l'île. Euh, on est allé d'ailleurs visiter. Hein, euh, voilà, il y a la Griba, voilà, qui est le un peu le cœur de la communauté juive nord-africaine. Euh, et euh, donc, ça a toujours été une île euh, de transit de voyageurs de, et de pirates, bien évidemment, hein, euh, qui, qui, qui utilisait peut-être cette île comme point de stratégique, hein, voilà. Donc, il y a une sortie bateau pirate, et il y avait quelques jeunes pirates sur ce bateau, qui mettaient l'ambiance, hein. ils étaient là pour un peu distraire les touristes, euh, la traversée, euh, on va sur une autre île en fait, bon, elle dure quoi C'est pas long, mais bon, elle dure quand même une heure, une heure et demie, une heure, une bonne heure, avec un bateau à voile, évidemment, qui qui va très lentement et euh, donc ils étaient là pour animer hein, musique ils faisaient danser un peu les touristes bon la plupart des touristes étaient très timides ou sur la réserve et nous ben évidemment un groupe de danseuses on attendait que ça et donc ça a fini qu'on a mis une ambiance sur le bateau terrible <rire> Et, euh, et voilà, c'était vraiment un, un, un moment de partage. Là aussi, c'était super sympa. Les, les petits pirates, ils étaient contents d'avoir des danseuses euh, avec eux. Et, et les touristes, tout timides à côté, euh, nous regardaient au début un peu euh, étonnés, en fait. Et puis, au final, tout le monde a commencé à se lever et à danser. Et c'est ça qui est beau, quoi. Faire danser tout le monde, c'est beau.
0: Bon, ben, bah, c'est super. Est-ce que tu penses qu'on a fait un petit peu le tour ou tu vois d'autres choses à rajouter
1: euh, moi, pour moi, là, j'ai parlé du programme, j'ai parlé des profs, euh, quelques anecdotes, euh, j'ai parlé un peu de Djerba, l'aspect voilà, géographique et culturel. Euh, je pense que j'ai fait le tour quand même. Ouais, pour moi, c'est ouais.
0: bien. Oui, je pense. En plus, on a un petit peu l'historique euh, ouais. de comment le projet s'est créé et tout. Ça me paraît pas mal. Mmh,
1: mmh, mmh. C'est très bien. Alors,
0: j'ai deux questions de fin pour toi. Mmh. Donc, à savoir, est-ce que tu as un danseur ou une danseuse que tu as en admiration, qui est un petit peu un exemple pour toi
1: Alors, j'en ai tellement... Franchement, c'est un peu réducteur, parce que je n'ai pas envie de... <rire> voilà de, de... Mais c'est vrai que les dernières années, en tout cas, bon, c'est depuis ma certification, en fait... Euh... Euh, en danse Fatshens Belly Dance en juin 2016. J'étais à Barcelone et euh, lors de ces certifications qui sont qui sont faites par euh, Carolina et Mega, euh, il y avait donc un troisième professeur qui les assistait voilà, et qui a participé aussi au stage. Hein, donc, euh, c'est Kelly Biston voilà, qui est euh, professeur, donc instructeur Fatshens Belly Dance en Angleterre, dans le Devon. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu un, un gros coup de foudre avec beaucoup, beaucoup de participants hein, lors de la certification, d'ailleurs. Et euh, depuis, on se suit. Son, son groupe de d'élèves, en fait, Enfin, on est devenu un peu ses bébés euh, en Europe, quelque part. Et j'aime bien ce, ce côté-là. Et donc, je suis allée deux fois en Angleterre à son festival, Serendipity, euh, qui est vraiment génial. Voilà, il y a waouh, c'est impressionnant. Elle, elle a réussi à fédérer euh, la grande communauté anglaise quand même euh, autour d'elle, je trouve. C'est drôle, c'est fun, c'est bienveillant. C'est à l'anglaise. On est dans un manoir euh, au fin fond du Devon, en fait, euh, un, un collège, en fait. Hein, donc c'est vraiment, euh, on dirait que c'est Harry Potter, en fait. On est là, toutes les petites sorcières euh, de toute l'Europe, hein, parce qu'il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a, y a tous les pays d'Europe qui viennent à ce festival. Elle a réussi à, je trouve. Euh, à fédérer euh, toute l'Europe et, euh, et on est tous nos, des petits apprentis sorciers dans ce manoir et c'est trop rigolo on dort sur place hein, puisque puisque c'est un collège on dort dans les dans les chambres de 3, 4 euh, voilà et voilà et donc du coup je pense que c'est vraiment Kelly qu est qui est devenue ma référence euh, pour d'autres raisons aussi elle est anthropologue elle est euh, vraiment très intéressante sur plein de sujets sur on peut avoir des discussions euh, voilà sur plein plein de plein de sujets autour de la danse hein, voilà pas que la danse. Et euh, elle a un vrai sens de la communauté. Elle prend des nouvelles de nous régulièrement. On est un peu... c'est Ouais, quand je dis c'est Mama Kelly, on, on, la, on la considère vraiment comme Mama Kelly. C'est ça. Elle aime bien avoir ces... quand on est chez elle... Euh... Elle a une très grande maison, c'est une ferme. On est euh, autour de sa cheminée. Euh, on s'est retrouvés, on était peut-être 25 euh, à la fin du festival. Voilà, on a pu euh, continuer à rester un ou deux jours chez elle. Et euh, ouais, c'est particulier, quoi. C'est voilà, très, très euh, intime. Donc ouais, je dirais aujourd'hui, c'est un, euh, un peu elle qui est devenue... Euh une référence pour moi. Elle a créé aussi donc depuis longtemps elle a une ONG avec son son mari en fait en République démocratique du Congo. Où il qui sont très, très actifs pour monter des projets, pour aider les populations locales. Donc, c'est sister to sister. Et elle associe complètement ce projet à, à la danse, c'est-à-dire euh, tous ces événements. La plupart des événements, elle fait des collettes. Elle reverse voilà, une partie des recettes. Et moi, j'essaye aussi, du coup, de donner un petit coup de main à ma petite échelle. Et euh, j'essaye aussi à chaque événement de reverser une partie pour son ONG.
0: D'accord. Et un festival qui a l'air aussi très fatigant en apparence, d'après les photos. Oui, d'après ce que hotel. tu racontes.
1: Ah oui, oui on s'est retrouvés, on était peut-être 50-60 personnes, c'est un gros festival. Et puis on dort tous ensemble, donc euh, on mange à la cantine. Alors il y a un côté très scolaire. C'est un peu, euh, on est à l'école avec euh, Mama Kelly, mais j'adore. C'est voilà, c'est très très intime et et, ça, et du coup je suis en contact avec tout tout ces tout ce réseau euh, anglais, portugais, italien, allemand parce qu'on a créé des liens. Euh, au-delà de la danse, quoi. Voilà. On a créé vraiment des liens d'amitié
0: très forts. Et toute dernière question, alors. Qui est-ce que tu aimerais inviter prochainement sur le podcast?
1: Ah. Alors, peut-être que j'ai zappé. Euh... Non. J'ai récemment essayé d'écouter tous tes podcasts. Hein. J'avais du retard. Je. <rire> je découvre ce, ce moyen de communiquer aussi. Et c'est très bien. C'est super. Euh, il me semble que je n'ai pas vu de podcast de Julie de Saint-Blanca qui est quand même la première sister studio donc euh, en France qui a été donc avec euh, Ginny aussi euh, les euh Précurseur, vraiment les premières organisatrices d'événements euh, autour de ces danses. Et, euh, et voilà, qui a marqué quand même, pour moi, hein, toutes, toutes, toutes nos parcours hein, voilà de, de toutes les danseuses d'aujourd'hui. Alors là, aujourd'hui, il y a déjà la 3e, 4e génération, hein, évidemment. Mais euh, voilà, pour moi, c'est quand même aussi... En France, en tout cas, ça a été ma référence. Euh, c'est toujours, mais euh, voilà, ça a été euh, pendant dix ans euh, ma, ma référence par rapport à tout ce qu'elle a organisé, tout ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a fédéré. Euh, et et j'oublierai jamais, quoi. Enfin, voilà, c'est clair. Quand on montait à Paris, euh, les estivales, Bénifusion, c'était là aussi. On se rassemblait, on retrouvait toute la communauté qui était encore toute petite à l'époque. Et, euh, et, et ses amis de cette époque-là, ben, elles sont toujours là. Euh, je suis toujours en contact avec elles. Là aussi, on a créé des liens qui, qui vont durer, euh, j'espère et, et je pense euh, tout le temps, au-delà de la danse. Donc oui, Julie de Saint Blanca. <rire>
0: Alors, effectivement, tu as vu juste parce que Julie n'est pas euh, j'ai pas j'ai pas encore fait d'interview avec euh, Julie tout simplement parce que j'ai plusieurs choses à lui demander notamment par rapport à son parcours, notamment par rapport euh, comment euh, la danse comment cette danse a pu démarrer en France euh, mm -hmm. à l'époque euh, et surtout aussi euh, par rapport euh, au festival des que tu as cité. Ouais. Donc ça va être euh, ça va être un très gros dossier euh, à faire ensemble. Je ne sais pas, est-ce que ça tiendra sur un seul épisode ou sur plusieurs. Et surtout, surtout, comme on est à quelques kilomètres euh, l'un de l'autre, on espère euh, fortement qu'on pourra faire cette interview en face à face mm -hmm. quand les conditions sanitaires le permettront et que on sera un petit peu plus au calme. Bien sûr. Mm. Mais euh, oui, je... effectivement, les organisatrices euh, des festivals actuels ou qui ont eu lieu à un moment et qui euh, qui se sont arrêtées euh, il y a quelques années, c'est aussi des personnes que j'ai envie de que j'ai envie de faire parler parce que bah ça fait aussi partie de l'histoire de ces danses. Et si tu veux, ça... ce que je fais aura du sens que on. En en comprenant aussi comment ces premiers festivals ont pu se monter, comment euh, comment ça a pu engendrer d'autres euh, d'autres adeptes, je dirais etc. cetera
1: Ça fait oui. moi je sais que voilà clairement c'est elle qui m'a inspiré, j'ai créé mon association, je l'ai invitée à Nice, enfin voilà, c'est tout découle d'elle, c'est certain. Alors mon association existait déjà mais euh, elle a influencé voilà tout derrière tout mon parcours et tous mes choix et et toute ma vision de de, de cette danse et de l'esprit de communauté qu'on a qu'on qu a voulu créer quoi donc c'est clair c'est elle l'inspiration. première c'est elle
0: donc oui Forcément Julie de Saint-Branca pour parler entre autres de Belly Fusion, euh, forcément aussi parler euh, avec Caroline Ashori de Back to the Roots, euh, ouais. forcément parler ouais. aussi j'espère avec Jenny de Trebagomra Gomra, etc., ouais. etc. Toutes les initiatives qui ont pu se monter euh, depuis, euh, depuis quelques années euh, mm -hmm. que, que cette danse est arrivée en France. Tout
1: à fait. C'est important parce que elles ont la mémoire, elles ont l'histoire, elles ont rencontré tous les précurseurs dans ces danses américains, hein, puisque c'est un courant qui vient des États-Unis, il faut le rappeler, et donc elles ont euh, l'histoire, voilà, des débuts, elles ont euh, les souvenirs, des choses que aujourd'hui peut-être la troisième ou quatrième génération ne connaît pas parce qu'elle n'a pas vécu ces festivals aussi et c'est bien dommage, et n'a pas côtoyé et, et ressenti. Euh, cette force de cette communauté
0: donc euh, oui Julie c'est déjà prévu et as bien vu qu'on oh, ne l'avait pas encore fait mais ça viendra
1: vient point, à qui c'est attend
0: tout à fait <rire> bon Magali je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps
1: ben merci à toi hein, surtout
0: j'espère que tu as pu t'exprimer sur tout ce que tu voulais tout à fait <rire> voilà et euh, donc, bah rendez-vous euh, sur les réseaux et sur le site de Tonasso pour en savoir plus sur le projet.
1: Ok, très bien. Merci à, beaucoup.
0: À bientôt, Magali.
1: Oui, à bientôt.
0: Voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura permis d'en apprendre plus sur son projet. Quant à moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.